0: Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast Bajo el Farol Después de un par de meses de ausencia, hoy les traigo un episodio especial Los dejo con el intro y continuamos Las leyendas y los relatos aún vivan Esto es Bajo el Farol Bienvenidos Este episodio es un especial y un formato diferente al que manejé en los cuatro primeros capítulos en el cual hablaremos de historias y relatos de terror sucedidos en alguna comunidad rural de México donde abundan infinidad de leyendas y experiencias paranormales que cuenta la gente. Me gusta adentrarme en este tema en lo personal ya que como he mencionado anteriormente yo crecí en un pueblo del Estado de México en donde las leyendas están al pie de una charla con algún familiar, vecino o amigo. Y al pasar los años viviendo ahí, escuché infinidad de sucesos paranormales. Quiero empezar con una leyenda de un ser espectral del que la mayoría escuchamos hablar. Me refiero a la Llorona, pero en este caso de algo muy peculiar. Resulta que en la comunidad de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, se encuentra lo que dicen es su tumba. Es una pequeña construcción que se encuentra en los terrenos de una hacienda llamada Siete Reales, y hay una inscripción que dice que data del año de 1913. Los pobladores cuentan que su construcción se originó debido a que en esa época sufrían un constante tormento por los lamentos de este ente, al igual que misteriosas desapariciones de niños, y algunos campesinos que trabajaban en esas tierras. Cansados de esta situación, un grupo de frailes que en ese tiempo eran los representantes de la iglesia católica acudieron a la localidad para escuchar las demandas de los pobladores. Pero, para poder hacer algo, necesitaban pruebas. Para obtenerlas, el grupo de frailes pasó una noche en el lugar señalado. En la madrugada, uno de ellos despertó al escuchar un terrible lamento y para su sorpresa, vio a una mujer de blanco que caminaba sobre las siembras, que se detuvo en un punto y fue ahí donde dejó de emitir aquellos lamentos. Con base en esto, fue que construyeron una especie de tumba o de capilla, la cual exorcizaron y por un tiempo dejó de aparecer la llorona. Esta construcción que continúa en pie sigue causando la curiosidad de muchos y el miedo de algunos habitantes de este lugar. Ahora, si pasamos al estado de Hidalgo, donde hay una infinidad de leyendas y relatos de terror, uno que encontré en internet y que es muy interesante, se trata de la leyenda de la parecida en Real del Monte. Según lo escrito en la página oficial de este lugar, el relato data del año 1951 y trata de una mujer vestida de negro en la carretera que va de Real del Monte a Pachuca. Según los archivos, a esa altura de la carretera no hay registro de algún accidente donde falleciera alguna mujer. Sin embargo, algunos mineros que trabajaban por la zona culpan a esta aparición de la muerte de un ingeniero que se llamaba JJ Clifford, quien sí murió en ese lugar en un aparatoso accidente. Incluso mandaron a construir un monumento en su honor. Este espectro suele aparecerse en las madrugadas frías con mucha neblina, siempre en el mismo lugar, especialmente a los conductores que viajan solos. Una de las historias Dice que a un señor llamado Refugio Fragoso le ocurrió una madrugada mientras regresaba a Pachuca, exactamente en el lugar donde se encuentra el monumento del ingeniero Clifford, pues vio a la mujer vestida de negro con un velo que rodeaba su cabeza, la cual hacía señas a don Refugio. Este supuso que su auto había sufrido algún averío, por lo que se detuvo para ayudarla. Ella subió a la parte trasera del auto y pidió que la llevara justo al frente del panteón inglés que se encuentra en Real del Monte. El señor con gran amabilidad dio la vuelta y regresó al pueblo. Cuando llegaron al destino, la mujer de negro bajó del vehículo, indicándole al chofer que esperara, pero en ese momento... Don Refugio vio cómo esta señora caminando atravesó las rejas del panteón y desapareció al mismo tiempo. Esto casi le da un infarto al pobre señor, pero lo que hizo fue arrancar su carro y salir de prisa del lugar. Sin duda es una gran historia que aún se cuenta en este sitio y que de alguna manera logra aterrorizar a algunos conductores que pasan por esa carretera de noche. Ahora es el turno de contar sobre un relato que escuché hace tiempo en el famoso programa radiofónico La Mano Peluda, el cual ya es un programa de culto y que varios de nosotros escuchamos hace tiempo. Tuvo su mayor auge con el conductor Juan Ramón Sáenz, quien tenía cierta forma de narrar sus historias y de escuchar a su público quienes lo llamaban para contar sus experiencias paranormales. Muchos de estos programas son muy recordados por el impacto que causaron a la audiencia. Pero en fin, el relato que les voy a mencionar lo cuenta un radioescucha. Don Próspero, habitante de una comunidad de nombre San Marcos, ubicada en el Estado de México y casi colindando con el Estado de Hidalgo, en este episodio, él narra una anécdota que le pasó a unos músicos de su comunidad hace muchos años, quienes fueron a tocar a una fiesta a un pueblo del estado de Hidalgo llamado Malpaís. Y para llegar a su destino, tuvieron que cruzar campo y un monte. En el camino, se les apareció una persona vestida de charro, montada en un caballo y con un saludo de «Buenas noches», les preguntó a los músicos hacia dónde se dirigían. Ellos contestaron que iban a tocar al pueblo de Mal País y el charro les preguntó que cuánto les pagarían, respondiendo que 200 pesos en ese tiempo. Este señor les ofreció tres veces esa cantidad si iban con él a tocar a su fiesta, pero los músicos rechazaron la oferta porque ya tenían contrato en el otro lado donde tocarían. El charro insistió en llevarlos, lo platicaron y accedieron a ir con él. Cuando llegaron al lugar, su anfitrión los metió a un salón muy lujoso, donde había invitados. Las mujeres vestían de china poblana, es decir, un traje típico mexicano, y los hombres vestían de charro en color negro. Así es que empezaron a tocar los músicos y las personas comenzaron a bailar. Mientras tanto, uno de estos músicos se percató que las mujeres tenían un pie de gallo y los hombres un pie de becerro. Se sorprendieron por este hecho, pero pensaron que era una fiesta de disfraces. Así es que siguieron tocando y dieron las doce de la noche. El señor que los contrató se acercó para decirles que la fiesta había terminado y que se podían ir a descansar. Los llevó a un cuarto donde había camas y muebles para que pudieran acomodar sus cosas. El charro les pagó lo acordado, entregándoles una bolsa de lona o valija, como se conocía en ese tiempo. Ya con su pago en mano, los hombres se durmieron. Cuando despertaron, se llevaron una gran sorpresa porque se encontraban durmiendo sobre unas piedras en medio del monte, justamente donde estaba la gran casa donde habían tocado la noche anterior. Los músicos muy desconcertados no sabían qué había ocurrido. Los instrumentos que habían acomodado en los muebles estaban colgados en los árboles y en algunos nopales. Se encontraban muy asustados, por lo que regresaron a su pueblo. Una vez que llegaron, Decidieron repartirse el dinero y al abrir la valija ya no se encontraba el pago. En su lugar había piedras y morones de tierra o tepalcates, como los conoce. Don Próspero relata que esta experiencia paranormal se la contó uno de los músicos a quien le ocurrió y que fue alrededor del año de 1964. Sin duda es un relato muy impresionante y que me gustó mucho cuando lo escuché porque conozco los lugares donde ocurrieron estos hechos y que están muy cerca de donde vivía anteriormente. Aún hay muchas historias muy interesantes que se contaron en el programa de La Mano Peluda. Si gustan, podría ser un episodio especial para contarles las historias más impactantes. Y si alguna vez escuchaste este programa, mándame un mensaje a través de mi página de Facebook bajo el farol dos puntos podcast. Y cuéntame cuál fue tu relato favorito de ese programa y lo podría incluir en el episodio especial. Bueno, ahora seguimos con otra historia que encontré en internet, que se trata sobre los chaneques. Estos seres son prácticamente conocidos desde la época prehispánica, principalmente en estados como Veracruz y Tabasco. Según la palabra chaneque, es una expresión náhuatl que quiere decir los seres que habitan en los lugares peligrosos. Sus atributos, características y morada pueden variar de acuerdo con las tradiciones de las culturas locales. ¿Pero cómo son? Según estas criaturas se dice que nacieron en la cultura totonaca y que después pasó a la almexica. Los chaneques son los encargados de cuidar los bosques, las selvas, los animales silvestres y los manantiales. Se les describe de distintas formas. Algunos dicen que son personas que miden un metro o veinte centímetros de altura, con los pies al revés, el cuerpo deforme, que tienen cola y carecen de una oreja. Otra descripción los señala como enanos con rostros de niños, que aunque hacen movimientos y emiten una voz infantil, evidentemente tienen el rostro abrigentado. Para algunos son simples niños, que hacen algunas travesuras como lanzar piedras, jalarle la cola a los perros, mover hamacas y tirar trastes en la cocina o asustar a sus animales. Y pasando directamente a la historia, esta tiene por nombre los manantiales de Don Mario. Estos manantiales se encuentran ubicados cerca de la carretera de Loloapan a Paxla y para llegar a ellos hay que atravesar un lugar llamado el ojo de agua de Acatempa. Este ojo de agua contiene abundante líquido y no solo surte de agua al poblado de Acatempa, del cual obtiene su nombre, sino también a la ciudad de Apaxla de Castrejón. Justo donde está dicho ojo de agua, hay una desviación a mano izquierda de la carretera. Este es un camino de terracería que conduce a los poblados de Las Mesas de Mirabal y Huerta Grande. A los pocos metros de esta desviación hay un vado por donde corre el agua proveniente del ojo de agua antes mencionado y cae en una pequeña cascada formando una presa antes de continuar su camino rumbo al poblado de apaxtla y a muchos más que se cruzan en su camino. Y en este vado donde varias personas oyen voces y risas como de niños pequeños algunos que por curiosidad se acercan Cuentan que ven a niños pequeños desnudos, los cuales juegan y bailan al son de la música de violines y tambores que algunos de ellos tocan. Estos solo se pueden observar por un pequeño instante, pues cuando se dan cuenta de que son observados, desaparecen rápidamente. Algunas personas que los llegan a ver inmediatamente se ponen muy enfermos por la impresión y tardan mucho tiempo para aliviarse. Y tienen que rezarles y curarlos del susto, pues de otra manera no podrían sanar. Pues bien, siguiendo este camino, a unos tres kilómetros más o menos de este vado, y antes de llegar al poblado de Huerta Grande, están unas huertas que pertenecen al profesor Mario Delgado, del cual viven Teloloapan, y cada fin de semana, o incluso entre semana, va a regar los árboles frutales que abundan en su huerta. El agua con que riega sus árboles brota de dos manantiales que están en su terreno. Estos manantiales jamás se secan y todo el año tienen agua en abundancia. El profesor Mario y sus hijos cada año les ponen huencle a los chaneques para que les sigan proporcionando mucha agua y no se sequen los manantiales. El primer viernes de Semana Santa les ponen una ofrenda que consta de tamales, galletas, cigarros, mezcal, dulces, velas y flores. Y así, de esta manera, los chaneques o elementales del agua les siguen proporcionando mucha agua. También cada seis meses limpian los manantiales, se meten y sacan la basura, el lodo y toda el agua dejándolos limpios y secos por completo. A los pocos minutos, estos vuelven a llenarse de un agua limpia, fresca y transparente. Además de esto, cada vez que van a regar sus árboles frutales, piden a los chaneques que cuiden la huerta y que protejan la propiedad de las personas ajenas que solo van a hacer travesuras o a robarse las frutas y la leña. Los chanes agradecidos por las ofrendas que se les ponen y por el reconocimiento que les hacen a su labor, cuidan celosamente ese lugar y no permiten que personas ajenas se metan a causar daño cerca de los manantiales donde habitan. Esto lo saben porque muchas veces han encontrado en las orillas de los manantiales flores, velas, mezcal y frutas, que son parte de las ofrendas colocadas ahí, por las personas que se han metido a bañar al manantial o que se han sentado a la sombra de un enorme tiamate que está al pie de uno de los manantiales. Se ha sabido de personas que se han puesto muy enfermas a causa de la impresión de ver a estos seres mágicos e incluso algunos otros no los ven pero sienten su presencia y también se asustan y sufren daño en todo su cuerpo. Los síntomas más frecuentes son calentura, dolor de cuerpo, falta de apetito, insomnio, pesadillas, diarrea, náuseas y malestar en general. Por más que acuden al médico, no pueden ser aliviados con medicina. Al contrario, se agravan más y solo se alivian yendo a ese lugar y pidiéndole perdón a los chanes. Por eso les llevan ofrendas para que los dejen en paz y los alivien de todos sus malestares. Parece mentira, pero en el momento en que les piden perdón y les llevan su ofrenda para ser aliviados, automáticamente empiezan a mejorar y sanan por completo. Estas personas jamás vuelven a acercarse a sus manantiales y tampoco vuelven a robar la fruta cercana a ellos. Si algunos lo hacen, primero les piden permiso, les ponen su ofrenda y de esta manera ya no les pasa nada malo. Cuenta Don Mario que incluso hasta su casa han ido a verlo personas de Teloloapan, de Apaxla, de Iguala y de varias poblaciones cercanas, para pedirle permiso de entrar a su terreno y hacerle un huencle a los chaneques del manantial, pues por haberse metido a bañar ahí o simplemente por cortar fruta y comerla, se han visto muy delicados de salud, algunos de estos enfermos hasta madrina o padrino llevan, Aparte de la ofrenda de comida, bebida y flores, los padrinos les rezan y les piden por la salud de los achacosos. Algunos llevan cohetones y música de viento para contentar a los chanes, para que así les concedan sanar a sus ahijados. Los chanes agradecen estas muestras de reconocimiento y al instante les devuelven la salud a estas personas. Esto sucede muy frecuentemente en estos manantiales. Don Mario relata que incluso acaba de abrir otro pozo y que con la ayuda de los chanes, este tiene abundante agua. También en él aparecen ofrendas muy seguido, las cuales son llevadas por las personas que tuvieron la mala suerte de pasar cerca y sentarse por ahí, tomar agua del pozo o tirar basura en él, pues todo lo anterior molesta a los elementales del agua o a las chaneques como se les conoce a los que les gusta el silencio la limpieza y el orden y no les gusta que los interrumpan que hagan ruido o que ensucien el agua donde viven así que evita hacer todo lo anterior pues de lo contrario tendrá que enfrentarse a la ira de estos seres mágicos los cuales son buenos y nos proporcionan agua pero a la vez no gustan de ser interrumpidos por los humanos en sus labores Sobre todo Les caen malas personas Que son de mal carácter Y de mal corazón Y son esas las que por lo regular Se ven atacadas por estos espíritus del agua Y bueno En la misma página donde está este relato Dice que si ustedes se animan Él mismo los puede llevar Para que ustedes puedan comprobar Que los chaneques Habitan ese manantial Pero eso sí Lo llevan ahí y lo dejan solo con ellos eso ya es decisión de cada quien y con esto llegamos al final de este quinto episodio de bajo el parol, que por cuestiones laborales y falta de tiempo tardé en publicar pero trataré de recuperar el ritmo anterior espero que igual me puedan ayudar con su like en facebook y que me sigan por spotify asimismo en esta plataforma me puedan calificar con 5 estrellas esto me ayudaría a llegar a más gente y que este proyecto siga creciendo. También me pueden escuchar por Apple Podcast, Google Podcast, para que cuando suba un nuevo episodio les llegue una notificación. Se despide su amigo Iván Aguirre. Hasta pronto.